0: E aí, tudo em paz? Espero que todos estejam bem. Este é o nosso sétimo episódio da primeira temporada do Fala João Podcast. E também será o último desta temporada. Vamos preparar mais materiais para vocês. Então, fica aí com esse último episódio que nós vamos falar sobre graça. E também, se não ouviu, volta aí e vê os outros episódios, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Os irmãos sabem, mais mês de outubro, normalmente no dia 31 de outubro a gente celebra o dia da reforma protestante. Os crentes que pensavam que era o dia do Halloween, não, é o dia da reforma protestante, tá bom? A reforma tem cinco fundamentos, que é somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo e só a Deus glória. O que foi a reforma? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele publicou as 95 teses. Ah, dizem que ele pregou na porta do castelo de Hintenberg. Alguns historiadores dizem que isso é mito, que, na verdade, ele pegou as 95 teses e enviou para o arcebispo da região. E ali fez todo aquele tumulto. E também dizem os historiadores que o livro de Romanos foi o principal livro que fez com que Martinho Lutero se vislumbrasse a graça de Deus e declarasse isso e usasse como base da sua doutrina. Mas Efésios, capítulo 2, de 1 a 10 resume muito bem o que é um dos cinco fundamentos, que é somente a graça. Então, a nossa mensagem hoje é pura e simples graça. Então, o que, é que nós entendemos como graça de Deus? Normalmente, a gente define como receber algo que a gente não merece. Receber um presente, uma dádiva que a gente não merece receber. É como se a gente fosse um menino malino, um menino ruim, fizesse coisa ruim, mas sempre no, no dia do aniversário os pais dão, dão um presente para a gente. Mas também é possível definir a graça como um dom, uma virtude especial concedida por Deus como meio de salvação ou santificação. Assim como os escritores bíblicos eles tratam a graça como sendo a presença e o amor de Deus em Cristo, transmitido a nós pelo Espírito Santo e que nos concede o quê? Misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Porque toda a nossa vida cristã, do seu início até o fim, tudo depende da graça divina. Nós devemos tomar cuidado com a questão da graça, para a gente não confundir com uma graça que a gente costuma chamar no livro discipulado de, de Bonhoeffer de graça barata. É a graça de pouco valor, que é aquela doutrina de quem acredita que basta aceitar o amor de Deus para ter os pecados perdoados. Onde não há arrependimento nem a necessidade de libertação. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não encarar a graça dessa forma. Como eu aceito o amor de Deus mas eu não preciso me arrepender, eu não preciso me libertar dos meus pecados. Isso não é a graça de Deus. Isso é chamado de graça barata. Porque essa graça barata, ela justifica o pecado e não o pecador. Porque a verdadeira graça é a, a graça preciosa, que chama ao discipulado com Cristo, que chama a caminhar com Cristo para aprender dele de perto, para aprender de Jesus como viver e, principalmente, qual é o motivo da nossa esperança. Essa graça verdadeira, essa graça preciosa, ela custa a nossa vida. Ela custa a vida ao ser humano. É negar a si mesmo, como Mateus 16, 24 diz. Também ela é tão preciosa que Deus não poupou a vida do seu próprio filho para nos salvar. Essa graça ela é tão preciosa que ela justifica e perdoa o pecador e não o pecado. É uma graça que precisa de arrependimento. Então a gente não pode confundir. A gente não pode confundir a graça que simplesmente aceita o amor de Deus, onde não há arrependimento e nem libertação. E a gente precisa aceitar e reconhecer que a graça ela é muito preciosa. E ela custa a nossa vida. Ela custa a vida de Cristo. E ela precisa de arrependimento. Na Reforma, como eu falei, Lutero, ele declarou que o pecador é salvo somente pela graça do Senhor, por meio da fé em Cristo. E, segundo teólogos, esse foi o a principal oposição da igreja. Porque ela não abandonava a doutrina da salvação pela graça. Mas ela colocava junto a essa salvação a necessidade de você pagar pela sua salvação ou pela salvação de outro. A igreja usava a questão das indulgências, e essas indulgências elas serviam para financiar a riqueza da igreja, principalmente as suas obras. E na época de Lutero estava sendo financiado as obras da Basílica de São Pedro. O texto de Efésios 2, ele contém a principal referência sobre a salvação pela graça que é o verso 8 e 9. O próprio texto já significa o que é a salvação da graça. E o capítulo ele já começa falando o quê? Que Deus nos deu vida. Vida quando? Quando nós estávamos mortos no pecado. Quando nós estávamos debaixo da obediência dos poderes do mal que vivem neste mundo. E seguindo o quê? Os desejos da nossa própria natureza. Isto ocorreu quando nós éramos filhos da desobediência quando nós, por natureza, éramos filhos da ira, sujeitos à condenação eterna. Deus, Ele, em nenhum momento, nos salvou porque nós somos merecedores. Eu acho espetacular você ler os três primeiros capítulos de Romanos, a gente aprende que nós, antes da conversão, nós éramos inimigos de Deus. Então, quando nós lemos Romanos 3:10, diz assim, afirma, não há justo, não há nenhum sequer. Salmos 14, 3 e 53, 3 diz que não há quem faça o bem e não há sequer um. E ainda para encerrar, Romanos 3, 23 declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, nesse momento em que nós éramos pecadores, que nós éramos filhos da desobediência, que a gente era filho da ira, que a gente não fazia bem nenhum, foi nesse momento que Deus concedeu a sua graça a nós. Mas ele fez isso porque ele é rico em misericórdia. Ele é pródigo, ele é esbanjador em misericórdia. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, que Jesus ele inicia dizendo, contando a história de um homem e seus dois filhos, normalmente a gente olha para o filho mais novo. E é interessante que ele deseja a morte do pai, que é o momento que ele chega pedindo, pai, eu quero a minha parte nos bens. Quando ele pediu parte da herança dele, ele estava dizendo para o pai, pai, eu quero que o senhor morra. Ele desonra o pai e ele vai embora, gasta tudo e no final ainda volta arrependido. Aí a gente olha para o irmão mais velho e entende a raiva do irmão mais velho. E a gente faz a mesma coisa, rapaz, é um absurdo. O moleque vem, pega um terço da, daquilo que o pai tinha, gasta tudo e volta todo arrependido. E o que, que o pai faz? Concede a ele roupas novas, sandálias novas e um anel que dizia que ele era filho. Só que a graça de Deus não se resumiu somente ao filho mais novo, mas também ao filho mais velho. Porque quando o filho mais velho volta e vê aquela festança toda e ele não quer entrar e ainda diz, este teu filho, ele está mostrando ira contra o irmão e ele está mostrando desrespeito ao pai na forma de falar e ao fazer o pai sair da festa para buscá-lo e tentar levá-lo de volta. E a gente vê um comportamento do Pai completamente pródigo, completamente esbanjador de graça e misericórdia. E essa mesma graça e misericórdia que Jesus conta por meio da parábola que Deus estende a todos nós. Porque todos nós ou fomos ou ainda somos filhos mais novos ou filhos mais velhos. E nós precisamos do verdadeiro Filho, que é Jesus Cristo. Isso é a mesma ação que Deus faz Conosco, por meio da sua graça salvadora. Vocês lembram que nós estávamos mortos no, no pecado? O que, que Deus fez? Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais, bem acima dos problemas deste mundo. O texto ainda fala mais ao afirmar que o Senhor Fez isso para mostrar, nas eras futuras, a imensa riqueza da sua graça. Ele faz isso para que, através dessa reconciliação que ele dá a todos nós, as gerações futuras continuem vendo essa graça. E nisto tudo, é importante a gente ressaltar que a salvação pela graça, ela vem por meio da fé. Ela é a convicção de que Deus existe e é o criador e governador de todas as coisas. Ele é o provedor e doador da salvação eterna por meio de Cristo. A fé também é a convicção de que Jesus é o Messias, é um enviado, é o um ungido de Deus, através do qual nós obtemos a salvação eterna. É essa fé que é o meio de alcançarmos a salvação pela graça. Ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Deus nos restaurou, nos fez, Ele nos restaurou em Jesus Cristo para quê? Para boas obras. Ou seja, no momento que nós fomos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, o que, é que Deus fez? Ele nos restaurou para boas obras. Ele nos restaurou para fazermos o bem. E outra coisa, o texto ainda diz mais, ó, oh, vocês foram criados na origem para isso. Mas por conta do pecado, fez com que a gente fizesse aquilo que era mal e praticasse o mal, se afastasse de Deus e não amasse. O próximo, e aí o texto ele fala, ó, não vem de obras, porque a salvação pela graça, por meio da fé, restaurou vocês em Cristo Jesus para as boas obras. Isso mostra que as boas obras são consequência de uma vida salva e restaurada em Cristo Jesus. Então nós não fizemos nada para merecer, seria mais ou menos assim. Meus irmãos, eu acredito que se a gente chegasse diante de Deus e falasse a eles, Sem Deus, eu, eu fiz o bem para as pessoas, ajudei as pessoas que estavam necessitando, então eu mereço a salvação. Seria mais ou menos assim, Deus chegando para a gente e dizendo assim, você não fez mais do que é sua obrigação. Então não dá para usar as boas obras como um meio de querer se justificar porque Deus nos criou para isso. E em Cristo Jesus nós somos restaurados para isto. Então não tem para onde correr. As obras, elas são atitudes normais de quem é salvo pela graça do Senhor. Os reformadores, meus irmãos, eles sustentavam que o pecador é salvo pela graça de Deus somente. Essa doutrina significa que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe o mérito para obter a graça de Deus e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. Deus não é devedor de ninguém, nem mesmo em matéria de salvação. Então, meus irmãos, para encerrar, esse conceito de graça somente, restaurado pela Reforma, ela se opôs à doutrina das indulgências da Igreja Católica na época e trouxe de volta o entendimento de que não há nada que possamos fazer para sermos salvos da morte eterna, da perda completa, de um relacionamento com o Pai. Não há nada que a gente possa fazer, porque isto é possível somente por conta da graça dEle, através da fé, que gera arrependimento e transformação que resulta em boas obras.